0: Grupo Expansión.
1: A unos días de que se lleve a cabo la encuesta El Morena y la elección primaria en el Frente Amplio por México para elegir a su futuro candidato o candidata presidencial, es muy importante contrastar las visiones que tienen los aspirantes sobre algunos de los temas más importantes para el país. En Expansión Política, platicamos con la mayoría de las y los políticos que participan en estos procesos internos. Y les hicimos las mismas preguntas. ¿Dejarían al ejército en las calles para combatir la inseguridad y por cuánto tiempo? ¿Irían por una reforma fiscal y hacendaria para llegarse de los recursos necesarios? ¿Cuál sería su plan para aprovechar la relocalización de las empresas en el país? Sus respuestas a estas y otras preguntas las comentaremos hoy, aquí, en Política y Otros Datos.
0: Política y Otros Datos. Segunda temporada. La vida
1: pública a debate.
0: Política
1: y Otros Datos. Buen jueves, bienvenidos a Política y Otros Datos, soy Mariel Ibarra, editora de Política de Expansión, hoy es 24 de agosto del 2023, y es un gusto que nos permitan llegar a sus oídos por unos minutos. Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor, ¿cómo están? Buen jueves. Hola,
2: hola, ¿cómo están? Feliz jueves de Política y Otros Datos. Ya se la saben, por favor saquen los likes, los pulgares para arriba, las estrellitas y los comentarios en el espacio de Spotify que están completamente fuera de control, qué cantidad de comentarios nos han dejado y qué gusto nos da leerlos. Muchísimas gracias.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Un gusto estar por aquí como cada jueves en Política
1: y Otros Datos. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Pues este episodio es muy especial porque vamos a dedicarlo a hablar de los aspirantes a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México y los de Morena, pero a partir de algunas preguntas que el equipo de Expansión Política hizo a ocho de los personajes que buscan ocupar la silla presidencial en 2024 y que son parte de la primera edición de la revista digital que publicamos estos días y que podrán consultar en los links de la descripción de este capítulo. Platicamos con Beatriz Paredes, Claudia Sheinbaum, Gerardo Fernández Noroña, Marcelo Obrad, Ricardo Monreal y Xochitl Galvez también entrevistamos a Enrique de la Madrid y a Santiago Krill, pero como saben, uno no pasó el sondeo del Frente Amplio y el otro declinó en favor de Xochitl hace unos días. De Adán Augusto López y de Manuel Velasco, pues simplemente no tuvimos respuesta. Pero a cada uno de los personajes les hicimos las mismas preguntas. ¿Para qué? Pues justamente para que ustedes puedan comparar sus visiones de país y otros temas importantes y también personales que les hicimos a cada uno de los aspirantes. Así que para este episodio decidimos tomar lo que los políticos nos respondieron sobre la necesidad o no de una reforma fiscal y también qué harían para incentivar el nearshoring y otras cosas que vamos a estar comentando a lo largo de este capítulo. Como ven, Viri y Carlos comencemos con la reforma fiscal. ¿Qué nos contestaron estos políticos? Y, pues, evidentemente, ¿cómo vemos sus respuestas?
2: Bueno, lo primero que tengo que confesar es que yo hice un ejercicio de discriminación y no los leí a todos. Solamente leí lo que dijeron Ebrard, Sheinbaum, Xochitl, Krill y Beatriz Paredes. Porque me parecen, pues, los candidatos que tienen mayor, mayores probabilidades y los que tenía pues, más interés en saber qué decían. Con respecto a la reforma fiscal, a mí, la verdad, me da la impresión de que es el gran elefante en la habitación, entrevista tras entrevista. Es de esos temas que son súper importantes, pero de los que realmente no quieren hablar o quieren salirse por la tangente. De todas maneras, es muy interesante ver cómo lo hacen. A mí me recordó a un profesor en Chicago que nos decía que a veces uno le hace preguntas a los políticos no con la esperanza de que se las contesten, sino como en el viejo este cuando se disparaban a los pies, no necesariamente para lastimarse, sino para ver cómo bailaban. Y en este caso ver me la pareció, reacción. Exacto, me pareció que tal cual sus respuestas en la reforma fiscal son así. Krill dice que hay que hacer una revisión y simplificar el pago de impuestos, que hay que ser competitivos. O sea, en realidad no dice nada. Luego Ebrard dice que se tienen que hacer algunos ajustes, pero es muy temprano que hay que ver, revisar, pero al final sí se encarga de decir yo no estoy planteando crear nuevos impuestos o subir las tasas, ¿no? Otra vez, este, o sea, muy cuidadosos porque se, se nota claramente que es un tema incómodo para los políticos. Yo creo que todos saben que es inaplazable y es muy importante dotar de nuevas fuentes de ingreso al gobierno, pero nadie quiere aventarse el tiro de llegar a la campaña con la idea de, yo voy a hacer una reforma fiscal, Sochitl ¿No? eh, también dice, no, bueno, primero hay que hacer A, B y C, hay que tener un mejor manejo de los recursos y generar confianza. O sea, igual no dice si lo haría o no. Y bueno, pues luego está el caso de Claudia Sheinbaum, que en teoría es la candidata más progresista y de la que uno quizá esperaría como más claridad en la materia, pero pues igual. Ella dice que en este momento no lo pensaría, que hay que estudiarlo más y luego pues se va, digamos, por otras medidas, ¿no? Que pueden estar bien o mal, pero claramente no quieren hablar de la posibilidad de una reforma fiscal. Y al final, pues lo mismo Beatriz Paredes, muy ambigua, que convocaría una convención fiscal. En fin, en general, da a mí me da la impresión, como decía, de que este es un tema importantísimo, pero que los compromete un montón, y nadie quiere llegar al 2024 con el San Benito de ser el candidato o la candidata que quiere cobrar más impuestos y entonces todos, pues básicamente, tratan de darle la vuelta.
1: Sí, Shaman dice que todavía hay un gran margen de evasión fiscal y que pues hay que apretar más, ¿no?, la, la evasión fiscal para generar recursos. Y habla también de que las aduanas podrían dejar muchos ingresos a la hacienda pública, que no es necesaria, ¿no? Y fíjense, el que sí dice exactamente, así con todas sus letras, que sí es impostergable, Ampliar la base de contribuyentes a través de una reforma fiscal es Ricardo Monreal. Él dice, hay que convertir en formal o informal y ser muy eficientes en la recaudación, pero también introducir la progresividad fiscal, es decir, ya no hay para dónde. Es impostergable. Tenemos que hacer una reforma fiscal ya.
0: Aquí la postura de Monreal parece muy hipócrita porque pues él ha estado en posiciones que le hubieran permitido presentar esa reforma que dice que es impostergable y no lo ha hecho. Aquí más bien huele a que él, como ya no tiene mucha posibilidad de ganar y ya no parece ser el puntero de Morena, ya está diciendo cualquier cosa porque ya realmente ya no le está hablando a sus electores potenciales. También me gustaría acentuar del caso Monreal, que hace unos meses presenta lo que él cree que pudiera ser una reforma fiscal y presenta lo que parece ser la reforma fiscal más regresiva jamás presentada en el caso mexicano, una reforma que terminaría cobrándole mucho más impuestos a los pobres y que terminaría favoreciendo a los municipios ricos en detrimento pues, de los que tienen más vulnerabilidades. Entonces yo ahí sí, a Monreal digamos que lo pondría aparte. Pero enfocándonos un poco en las dos punteras, que sería Xochitl y sería Claudia, fíjense que a mí también me sorprendió, sobre todo tratar de analizar ¿Cuáles son las razones que ellas dan para sostener la creencia de que no es necesario tener una reforma fiscal? Porque son razones completamente distintas. Son razones equivocadas, pero completamente distintas. Por un lado, para Xochitl no es necesario cobrar más impuestos porque nos dice que con dejar de gastar en las mega obras de López Obrador, como Dos Bocas, como el Tren Maya, pues con eso ya tendríamos suficientes recursos. El problema es que no salen las cuentas. A lo largo de todo el sexenio, por ejemplo, el presupuesto de Dos Bocas parece que va a terminar siendo de 20 mil millones de dólares, lo cual sí si es mucho dinero, sí si es más del doble de lo que se tenía contemplado. Y también el Tren Maya va a costar una cantidad importante de dinero, va a costar cerca de 370 mil millones de pesos. Sin embargo, incluso sumando la totalidad de lo que cuesta o costará Dos Bocas y el Tren Maya... Pues de lo que estaríamos hablando es de que más o menos al año durante el sexenio se gastó 80 mil millones de pesos. Entonces estamos hablando del 1% del presupuesto federal anual. Si el presupuesto de Xochitl aumentara en 1%, pues Xochitl continuaría siendo presidenta de un México con muy pocos recursos. Tenemos que recordar que el gasto anual de México... Se parece mucho a lo que gastan en promedio los países de África subsahariana. México tiene un gasto pues más o menos del tamaño de países como Ruanda, como Ghana. Entonces claramente pues las cuentas no le suman a Xochitl. Y por su lado, Claudia pues también tiene otra idea. Ella dice no es necesario cobrar más impuestos porque con que se disminuya la evasión fiscal ya con eso es suficiente. Y habla pues de los avances que supuestamente ha tenido el SAT al endurecerse y al cobrarle más a los grandes contribuyentes. Y ahí sí es verdad que el SAT le ha cobrado mucho más a los grandes contribuyentes, tan solo de 2018 a 2023 se ha aumentado en 33% en términos reales, lo que se obtiene a partir de eh, cobrarle impuestos a los grandes contribuyentes, pero eso no es suficiente nuevamente para aumentar la recaudación en México. De hecho, si nosotros vemos ya en la totalidad de los impuestos que se cobran en México, cuánto ha cambiado durante este sexenio, pues nos damos cuenta de que el aumento ha sido muy pequeño. Hoy México pues apenas y recauda 1.7 puntos del PIB más de lo que se recaudaba en 2018. En cambio, durante el Peña peñanietismo, con una reforma fiscal, se logró incrementar en prácticamente cinco puntos del PIB la recaudación. Entonces, bueno, claramente aquí sí creo que quedamos muy decepcionados de las respuestas de ambas
1: punteras. Porque no es nada popular. No, Viri Carlos, ya lo decíamos en el podcast anterior, es muy difícil Generar una reforma y ser popular porque a la gente no le gusta pagar impuestos, aunque digas que va a ser progresista, que van a pagar más los que más tienen. No se quieren aventar esa bronca, pero vamos a ver ahora sí que ya que llegue quien llegue, cómo se encuentran las finanzas públicas y pues para qué le va a alcanzar. Otro de los temas que platicamos con estos presidenciables fue el tema que ha venido haciendo como mucha ilusión al país, que es el nearshoring, ¿no? Esta relocalización de tantas empresas que antes estaban en China y que por el conflicto económico, político que tienen Estados Unidos y China, pues han decidido venir y relocalizarse tanto en Estados Unidos como en Canadá y México. Pero aquí, México... Muchos expertos dicen que tienen la gran oportunidad ahora sí de aprovechar esto y pues generar una economía alrededor. Hay respuestas bastante interesantes de los aspirantes. Platícanos, Carlos, ¿con qué te quedas de esto que nos respondieron a Expansión Política?
2: Claramente el nearshoring es lo contrario de la reforma fiscal. O sea, la reforma fiscal, no quieren hablar, es un tema muy incómodo, muy comprometedor, pero el nearshoring, bueno, es el futuro prometido la maravilla que viene, entonces ahí sí no hay manera les, casi que de les, les pare los la boca,
1: ojos,
2: exactamente. Les brillan, los ojos. les brillan los ojos, aunque sí sus respuestas hay que decir son muy distintas. Todos claramente es un tema que más o menos conocen y se ve que tienen muy preparadas sus respuestas, ¿no? Ebrard habla bueno de, de lo que implica esta relocalización, la oportunidad, los miles de millones de dólares que van a llegar si nos preparamos para recibirlos. Xochitl Galvez habla, esta respuesta me gustó de ella, de la importancia de invertir en capital humano, en inglés, en habilidades digitales, en competencias laborales, un poco de lo que ella habla, en cierto sentido, es de preparar a la mano de obra mexicana para recibir digamos, todas esas oportunidades de inversión. Sheinbaum, para mi propia sorpresa, es la que da la respuesta, desde mi punto de vista, más interesante, porque ella desde luego reconoce la oportunidad que representa, pero pone el énfasis en un lugar donde no lo pone nadie más. Y ella lo que dice es que para que estas inversiones generen bienestar, hay que pensar en las condiciones que necesitan los trabajadores y las trabajadoras de México para aprovecharlo. Cuenta incluso que ella le preguntó a Samuel García, el gobernador de Nuevo León, dónde van a vivir los hijos de los trabajadores de Tesla, a qué escuelas van a ir a sus hijos, en qué clínicas se van a atender, en qué calles ya están pavimentadas, ya tienen alumbrado, qué onda con la vivienda. Es decir, Claudia Sheinbaum se sí introduce aquí la cuestión importantísima de la dimensión social y no equiparar necesariamente inversión con bienestar. Yo creo que ahí, digamos, sí se nota un aprendizaje de lo que fue, de alguna manera, la promesa del Tratado de Libre Comercio, pues que sí, generó mucha inversión, creció la economía, etcétera. Pero en cierto sentido como que pues hay este consenso, me parece de que quedó a deber porque México no estuvo listo para transformar toda esa riqueza en bienestar. Y bueno, Beatriz Paredes, la verdad es que habla también un poco en la línea de, de Xochitl Galvez, aunque con mucha menos especificidad, de la necesidad de tener una estrategia de formación gerencial y de invertir otra cosa muy importante, en políticas de ciencia y tecnología. Entonces, bueno, en general creo que el nearshoring es el tema, yo diría, más cómodo para todos los candidatos y de alguna manera, bueno, pues sí, seguramente de eso van a hablar mucho, porque no es un tema que comprometa gran cosa, pero pues que sí se presta mucho para prometer a manos llenas, ¿no?
1: Fíjense, Carlos Ibiri, que en este tema también ponen en acento algunos, por ejemplo, como Marcel Neurart, el hecho de que para que el New se haga realidad, se necesitan también tres costas. Me parece que Sochit Galvez también habla de eso y es agua, seguridad y energía. Y entonces es, ¿cómo le vamos a hacer para también dotar de estos tres o asegurar que estos tres elementos estén presentes? Y Marcelo Ebrard dice que ya ellos, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuando él estuvo allá, ya tienen mapeado varias zonas del país para saber a qué se puede dedicar cada una de las zonas y qué ofrecer a la hora de la relocalización, que ya se está haciendo, ¿no? ¿Cómo lo viste tú, Vini? Fíjese que a mí en esto sí me decepcionó mucho
0: Sochi. Me parece que todavía no tiene muy bien aterrizada, pues, una idea de política económica que sea diferente de lo que ya se ha hecho con anterioridad. Incluso hay una parte en donde se le pregunta qué tiene pendiente el gobierno actual en materia de desarrollo económico y ella contesta que pues lo que tiene pendiente es simplemente que se continúe implementando el Tratado de Libre Comercio, eh, pues lo cual claramente nos habla de que para ella eh, la visión pues es continuar haciendo lo mismo que se ha venido haciendo desde 1994 pero pues con unos cambios marginales, por ejemplo, ella habla de que se le enseñe inglés a los jóvenes y que se les enseñe robótica, inteligencia artificial, para que puedan ser mejores trabajadores para estas empresas que están en México produciendo y vendiendo en Estados Unidos. Me parece también y me, me sorprendió mucho el que pues Ochil nos haya dicho que ella no quiere reformar la ley, en efecto, nos habla de que se necesita más energía y de que se necesita más agua para poder lograr atraer más inversiones, pero también nos dice que no hay tiempo para reformar la ley, que no hay tiempo para lograr ningún tipo de soberanía energética tampoco, que ya vamos a depender de Estados Unidos porque de todas formas ya dependemos y que lo único que hace falta es certeza jurídica y seguridad e infraestructura para que lleguen las empresas
1: pues hacer dinero a México. Ella habla en cuestión energética, nada más aquí, este, Viri. Ella dice, vamos a crear Emex, Energías Mexicanas, una nueva empresa, pero no solo enfocada al petróleo. Porque ella dice, hoy hay otras fuentes de energía, no las podemos dejar fuera. Y eso sí, pues le podría dar mucha más viabilidad financiera a Pemex.
0: No queda claro a qué se refiere con crear Emex, porque también habla de que no va a cambiar la ley. Entonces, volviendo un poco a mi punto, la ley actual no nos permite tener el tipo de desarrollo que queremos. Les pongo un ejemplo muy concreto, el agua. Actualmente los distritos de riego tienen control sobre concesiones de miles de millones de metros cúbicos de agua sin monitoreo, pues sin capacidad además en ocasiones de retirar esas concesiones. Entonces, sin un mejor control, sin un organismo que sea Regulador, más allá de lo que tenemos con, con Agua, que simplemente se dedica a otorgar concesiones, sin un organismo de verdad que se cree en la ley y que tenga capacidad y mandato para eh, regular quién usa el agua y cómo, pues no vamos a lograr que esa agua se utilice bien. Esa es la razón por la cual, pues muchas de las inversiones que se quieren poner en el norte del país, pues a lo mejor ya no se pueden poner porque justo no tenemos una capacidad regulatoria para saber dónde y cómo vamos a poder
1: abrir pozos. Ella incluso habla del fracking, ¿no? Y dice, a ver, Pemex lo hace todos los días. Ya dejemos de decir que sí, que no, sí, pero controlado, sí, bien hecho. Creo que ahí también da para mucho análisis el tema energético, ¿no? Lo que piensan de Pemex.
0: Fíjate, Mariel, que ahí sí me sorprende un poco que Sochi nos haya dicho que se puede hacer fracking cuidando al medio ambiente, de lo cual no hay evidencia alguna. El fracking requiere cantidades industriales de agua y genera eh, muchísimos contaminantes. Entonces, pues nuevamente otro momento en el cual Xochitl, pues nos deja un, un poco a deber, o yo sentí que me quedó a deber, siento que le falta todavía pues, hacer su su agenda, ¿no? una agenda que sea distinta de lo que se ha hecho desde 1994, que ha probado ser efectivo para atraer inversión extranjera, pero que no ha probado que puede crear clases medias y que ha creado una situación de tremenda precariedad para los trabajadores. Ahora, voy a Claudia, porque creo que Claudia quizá peca un poco de lo contrario. Claudia nos habla mucho pues, de esta necesidad de traer servicios para los trabajadores, como ya decían ambos, pero siento que no termina de aterrizar específicamente cómo va a ser su política económica. Nos habla mucho de su política social, nos habla mucho de dónde y cómo se debe cuidar al trabajador, a las clases medias. Critica fuertemente cómo debe hacerse al modelo de desarrollo económico que nos ha convertido en un país en donde la mitad de la población tiene sueldos que no le permiten consumir la canasta alimentaria. Pero no nos dice específicamente pues, en qué va a consistir este modelo económico. A mí también, nuevamente, pues como que me quedé con las ganas de saber qué iba a hacer. Siento que Ebrar, pues también nos dice, hay que avanzar con el Nearshoring, hay que crear y atraer empresas, pero pues fuera de ahí no nos dicen específicamente, pues ni siquiera un bosquejo de cómo se va a lograr atraer a esas empresas y sobre todo de cómo se va a lograr integrar las cadenas de valor de los proveedores mexicanos con esas empresas. El gran riesgo del Nearshoring es que nos pase lo mismo que nos pasó con el NAFTA en 1994 que lleguen muchas empresas y que esas empresas no se conecten con las empresas locales. Hoy por hoy tenemos una economía mexicana bifurcada con un puñado de empresas que se benefician del USMCA, del NAFTA actual, y con una mayoría de empresas que están completamente desconectadas de las cadenas globales y que tienen una cantidad enorme de trabajadores precarios.
1: Y ya para terminar, yo quisiera que nos dijeran en esta revisión que hicieron con qué se quedan, porque también hablamos mucho pues, de otras cosas. Hay, hay un asunto muy importante que es que les preguntamos si se quedan o no con el ejército en las calles. Y me parece que es muy importante que comentemos aquí qué fue lo que contestaron los aspirantes, por ser un tema tan sensible y bueno, ya que les comentamos el nivel de violencia eh, brutal que estamos viviendo en estos momentos en nuestro país.
2: Sí, ese es un, un tema muy delicado y creo que justamente por esa razón en general los aspirantes cuya entrevista leí se ven muy cautos, muy prudentes en sus respuestas. Ebrard, por ejemplo, dice, bueno, pues la Corte ya resolvió digamos, el tema de la Guardia Nacional y la, lo importante aquí no es hablar de si militarización o no militarización, sino de cómo tener una política de seguridad lo más efectiva posible. Luego Xochitl Galvez dice que hoy los militares tienen muy claras las razones de por qué están en la seguridad pública y que, bueno, ella cree que la seguridad pública debe estar a cargo de civiles, pero pues que el ejército tiene que apoyar. Sheinbaum es la que se ve más incómoda en su respuesta, porque por un lado, pues, ella presume mucho los logros de su administración en materia de seguridad en la Ciudad de México. E incluso en, en algún momento le hacen la pregunta, bueno, pero es que la ciudad es un buen ejemplo de que la seguridad puede mejorar con policía civil. Y ella dice, bueno, sí, pero es que hay que resaltar dos cosas. Una es eh, lo que ella llama la atención a las causas, con programas sociales y universidades y preparatorias. Y por el otro lado dice que también se han mejorado las capacidades de investigación, y la coordinación con la Fiscalía y con la Guardia Nacional, pero en realidad cuando dice eso de que hay que resaltar dos cosas, no no entra al fondo de la cuestión, que es, pues ella, de alguna manera, su experiencia en la Ciudad de México y, y uno de sus logros es ese, pues ¿por qué no escalarlo a nivel nacional? Ahí se le ve, digamos, como decía, en una posición un poco incómoda. Y Beatriz Paredes, bueno, pues también dice que que la verdad es que la participación del, del Ejército debe ser excepcional y que paulatinamente el éxito debe abandonar la conducción de la seguridad pública.
1: Está muy interesante, no dejen de leerlo, no dejen de checarlo, traemos por ahí también una tabla comparativa en donde pueden ustedes ver cómo está cada uno en cada uno de los rubros. Yo les preguntaría qué fue lo que más les gustó de Sochi y qué más les gustó de Claudia, o qué no les gustó y qué sí les gustó.
2: A mí lo que menos me gustó de Claudia fue su respuesta respecto a la reforma fiscal y lo que más me gustó fue su respuesta a lo del nearshoring.
0: Bueno, a mí lo que más me gustó de Xochitl fue su respuesta sobre la reforma del Poder Judicial, en donde ella habla de traer de vuelta la discusión sobre la justicia cotidiana, que interesantemente era un tema que se trataba durante el peñanietismo y luego quedó a un lado, pero creo que era un tema muy importante para llevarle justicia, pues, al ciudadano de a pie. Y creo que lo que menos me gustó fue su política económica, como ya he descrito en
1: varias partes de este podcast. Bien, oigan, y ya para terminar, a ver, algo que les haya gustado, igual y mismo ejercicio, de Marcelo y de Beatriz, o oh, bueno, de los del resto de los, de los aspirantes.
2: A ver, a mí me gusta, aunque, digamos, no puedo dejar de notar que es una evasiva, pero me gusta quebrar, diga que más allá, o sea, más allá del tema de militarización o no militarización, la pregunta de fondo es cómo hacer que nuestra política de seguridad sea lo más efectiva posible. Me parece que tiene un punto y es verdad que por un lado, pues lo de la militarización no se puede echar para atrás de la noche a la mañana. Ya es un hecho consumado, es una realidad con la que te tendremos que convivir por lo menos en el corto y mediano plazo. Pero si sí es verdad que la pregunta es, bueno, ya si estamos en esto, porque uno de los grandes problemas de la militarización es que tampoco es que mejore gran cosa la situación de la seguridad pública. Entonces la pregunta por la efectividad me parece muy pertinente, incluso si Ebrar la usa como creo que la usa como una evasiva, de todos modos tiene un punto y tiene un, un muy buen argumento. A mí Paredes, la verdad, en general me decepcionó en todo. Llevo muchos años siguiéndola. Me parece una, una política de mucho empaque, con mucha experiencia, como se dice en el argot, una vieja loba de mar en el buen sentido, pero aquí sus respuestas me parecen la verdad todas un poco genéricas. No sé si lo que pasa es que ella ya tampoco está profundizando tanto porque sabe que de alguna manera no va a llegar y no quiere comprometer, pero para mí, digamos, de todas estas lecturas, quizás la gran decepción sería precisamente Beatriz Paredes.
0: Fíjense que, como ustedes saben, yo he sido muy crítica de De La Madrid porque alguna vez tuvo una propuesta durante la pandemia de querer hacer que los ricos adoptaran a un pobre en México y le llamó a La Madrid. Quiero hablar de él porque me pareció muy interesante algunas de sus respuestas. Creo que, digamos que salvo su política de adopciones, creo que era un candidato sólido y me parece incluso más sólido que, que Krill. Sus respuestas respecto al nearshoring, Shoring, a la reforma fiscal, bueno, a cómo, cómo rescatar sí o no a Pemex, me parecen interesantes. Digamos, todavía un político, pues, de centro derecha, eh, pero sin duda un político que, en mi opinión, se percibía con mayor conocimiento de la política pública. Entonces, bueno, la, la verdad es que yo sí, eh, digamos, co como ciudadana, pues lamento que haya salido, la verdad, porque creo que le daba pues, cierto nivel a las discusiones dentro de la alianza opositora. Y por el otro lado, algo que me llamó la atención y me gustó eh, de Beatriz Paredes es su respuesta a la reforma del Poder Judicial, en donde ella nos habla que no se necesita solamente una reforma judicial, sino se requiere también una reforma electoral. Es una respuesta muy corta, pero me parece que empieza a equiparar un poco los problemas que se observan con jueces y tribunales del sistema de justicia con pues algunos problemas que se han observado también en los tribunales
1: electorales. Eso me gustó, me pareció muy interesante. Vamos a, a poner aquí abajo en los links toda la edición de la revista, de la primera revista digital de expansión política y también en nuestras redes sociales van a poder seguir pues algunas de las respuestas en video que nos dieron pues estos aspirantes para que vayan haciendo sus comparaciones, ¿no? Creo que aquí lo importante era tener a la mayor cantidad para que justamente los que nos escuchan, los que nos leen, los que ven la edición, pues puedan ir checando y viendo de camino hacia el 2024 cómo son, cómo reaccionan y qué están pensando estos políticos sobre lo que sucede en el país. Pues muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones, ponerle cinco estrellas y compartir si este podcast les gustó. Déjenos sus comentarios y críticas en esta nueva sección de Spotify. En la descripción, ya saben, dejaremos enlaces a esto para quien se quiera clavar mucho más en las referencias. Y también pueden escribirnos en arrobaexpansionpolitica, arroba Arroba y arroba Este podcast fue producido por Leo Luna. Cuídense mucho, nos escuchamos en el próximo episodio. Bye bye. Toda la información,
0: detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en política.expansión.mx. Me en expansión. Política y otros datos es un podcast de expansión.